0: De verdad que los últimos tiempos se está poniendo cada día difícil. Todo está escrito todo está escrito y, y de verdad que la consecuencia se paga luego con la vida. Pero muchas veces se habla desde el púlpito y muchas veces los papás, las mamás se ofenden al decir verdad, ¿verdad? Porque están exhortando. A los hijos, están exhortando a sus hijas, pero eso cada quien es, es este, ¿cómo te puedo decir? Es es su decisión. ¿Sí? No es, cul no es la culpa del pastor, no es la culpa de la iglesia, es culpa de los padres. Así que prepara tu corazón para recibir la palabra en el Espíritu para que no te mueras y lo tomes en la carne. Porque la carne mata y el Espíritu da vida. ¿Sí? Así que de verdad es muy triste todo lo que está aconteciendo hoy en día, pero los cristianos queremos seguir viviendo de la forma como está viviendo el mundo. ¿Sí o no? Si te vas a molestar, molestate, pero es la verdad. Tu decisión te va a llevar a una consecuencia. Y esa consecuencia va a ser tuya. No va a ser culpa de la iglesia, no va a ser culpa de un pastor, no va a ser culpa de nadie más. Sino de quién? De uno mismo. ¿Sí o no? Muchos ejemplos han acontecido en nuestras vidas. Muchos ejemplos hemos visto en, en las vidas de nuestros tíos, primos, parientes, pero nosotros queremos seguir siendo que no va a acontecer las mismas cosas que han acontecido en, en nuestras familias. Tal vez no acontezcan, pero si en verdad estás alineado en el propósito de Dios, no va a acontecer. Pero si estamos jugando al cristianismo, entonces ahí va a haber una consecuencia. Lo que dice la Biblia, tú no puedes servir a dos dioses. O sirves al mundo o sirves a Dios. Pero a los dos no lo puedes hacer. ¿Sí se entiende? ¿Mm? Así que de verdad, como, como decía el hermano que estaba predicando hoy, el, el devocional. Creo que Dios me está hablando porque he sido un egoísta. Me he estado escondiendo. Y es verdad, dice la Biblia que nadie se va a esconder de Dios. ¿Mm? Nadie. Si nosotros creemos que nos vamos a esconder de Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero la consecuencia viene a causa de una desobediencia. ¿Mm? ¿Sí o no? Y ahorita vamos a ver lo que dice la Palabra de Dios. Hoy la Palabra se llama por la gracia de Dios. de que nadie de nosotros, ni yo, somos buenos ni mejores que nadie, ni mejor que Dios. Porque nosotros no somos nada delante de Dios. ¿Sí? Amén. Vamos a oración. Señor, damos gracias esta mañana. Pedimos que tú nos des dirección entendimiento, sabiduría de lo alto Dios, sabiendo que Tú eres el único Señor que sustenta nuestra vida, Señor, el que nos da aliento de vida a cada uno de nosotros, sabiendo que solo Tú, Señor, has restaurado nuestra vida, nuestra forma de vivir, todo lo que nosotros éramos y todo lo que acontecía en nuestra vida, Señor, Tú lo has restaurado, Tú has hecho nuevas, cosas, Señor, en nuestras vidas, así que hoy, Señor, te damos gracias, gracias, porque te acordaste de nosotros, Dios mío, te acordaste de nosotros, aún estando nosotros muertos en pecado, en nuestros delitos, en nuestros deseos, Señor, de la carne, en la cual era muerte, Señor, tú nos dices vida, reconciliándote, Señor, con nosotros, aún siendo malos, Señor, ¿No te importó a ti, Señor, reconciliarte con nosotros? Hoy reconocemos tu favor, Señor, tu bondad, tu misericordia sobre nuestras vidas, Dios mío. Hasta el día de hoy tú nos has guardado de todo lo que está aconteciendo hoy en día, Dios. Así que hoy Dios prepara nuestro corazón de verdad para que podamos entender el propósito tuyo, Señor, en nuestras vidas. Y renunciar, Señor, a nuestros deseos mundanos, carnales, Señor. Que solo nos desvían del propósito tuyo, Señor. Gracias. Llénanos de tu Espíritu, Dios. Pon un cerco de ángeles alrededor de, este, de esta casa, Señor, que es tuyo, Dios. Donde hablamos tu palabra. Donde venimos a saciarnos del bien que es tu palabra, Dios. Gracias, Señor. Nos cubrimos con tu sangre preciosa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. La Palabra de Dios nos manda a obedecer su Palabra. Y como lo hemos visto muchas veces en, en el Antiguo Testamento, en los primeros cinco libros es donde nos, donde nos muestra todo lo que acontece para que uno vaya en obediencia a la Palabra de Dios. Amén. El ejemplo más claro que tenemos nosotros para hoy en día es el, es el mismo Jesucristo. ¿Verdad? Vamos a Hebreos, en el libro de Hebreos. Cinco. Hebreo 5, vamos a leer desde el versículo 7, versículo 8, amén, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podría librar de la muerte, fue oído, oído a causa de su temor, Reverente. Y dice el 8: Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. ¿Qué? En obediencia. A veces, siendo hijo de Dios, con, con todo lo que acontecía en su vida, el único que pudo darle la ayuda para, para salir de todo lo que iba a acontecer o lo que estaba aconteciendo en la vida de Jesucristo ¿quién fue? Dios Padre ¿Mm? de la misma manera nosotros que somos hijos ¿quién es el único que puede darnos la ayuda? Dios ¿Mm? porque aún en nuestra propia carne no va a funcionar nada tiene que ser Dios que en verdad nos muestre aprender la obediencia en la palabra de Dios. No soy yo, no, no. Dice Pablo, imítame a mí como yo imito a Cristo. Tal vez tú digas de qué le voy a imitar a usted. Bueno, no me imites a mí, imita a Cristo para que te vaya bien. Porque en mí puedes ver muchos defectos, pero en Cristo no hay ningún defecto. Imítalo a Él. Aprende la obediencia. ¿Es obligación? No es obligación. ¿Mm? No es obligación. En sus días de, de su carne, dice en los días de su carne, en Cristo, ¿qué hacía? ruegos súplicas y lloraba para que para que lo escuchara dios padre y lo pudiera fortalecer en lo que le iba a acontecer ¿Mm? el único que puede darnos fortaleza es cristo es dios en todo lo que acontezca en nuestra vida alguien más te puede dar fuerzas, ¿no? Tal vez alguien venga y te dé un, un, una palabra, pero es, es lo único, el único que nos da fortaleza para seguir adelante es Cristo, es Dios. ¿Por qué? Vamos a, a Efesios, Efesios 4, Vamos a leer desde el 17. Versículo 17 hasta el versículo 24. Para que vayamos entendiendo. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que yo que ya qué dice? Que ya no andes como los otros gentiles. Gentiles son los que no conocen a Dios. Si se entiende? Nosotros éramos gentiles antes de conocer a Dios. O sea, no sabíamos nada, no teníamos entendimiento, no teníamos sabiduría, no teníamos nada que ver en el propósito de Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿qué estás diciendo? Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andes como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento como entenebrecido ¿Mm? entenebrecido significa que ya no tienes entendimiento estás totalmente fuera del propósito de Dios amén que vas a hacer lo que se te pega la gana Estás entenebrecido. O sea, no tienes nada en verdad en el propósito de Dios. Entonces, dice, tienes el entendimiento en este entenebrecido, ajeno a la vida ¿de quién? A la vida de Dios. Cuando uno Está fuera del propósito de Dios. No hay Dios. Ahí lo estamos leyendo. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, lo que me indica hacer mi carne. Eso es lo que voy a hacer. Porque tengo una mente entenebrecida. Voy a hacer lo que me está impulsando a hacer que mi carne, no Dios. Porque Dios no nos va a impulsar a hacer cosas malas. Si de ahí fuimos rescatados, ¿sí o no? Entonces dice, estamos ajenos a la vida de Dios por la ignorancia en que, ellos, en que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a las lascivias para cometer con a vez, toda clase de impureza. Mas vosotros, no habéis aprendido así de Cristo. Dices que Dios no nos muestra hacer cosas malas. Dices que Dios dice, tú no has aprendido esto de Cristo. ¿Y de dónde lo aprendemos? <risa> ¿Ya ves? Cristo no nos está enseñando a, a vivir impuros, pero viene viene lo mejor. Entonces dice: si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué hay que hacer? despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nosotros como cristianos tenemos que, que estar despojados del, del, del hombre carnal. ¿Sí se entiende? ¿Mm? Ya tenemos que en verdad, como decía el hermano, oye, cuando Dios te habla es porque Dios tiene un propósito en tu vida. Y aún corras, haga lo que tú hagas, Dios, hasta que no termine lo que ha empezado, verá, nos va a dejar. Podemos ir donde quieras, puedes ir de otro lado, pero Dios va a terminar su propósito. Entonces qué hay que hacer? Despojarnos de ese viejo hombre. Si nosotros ya tenemos cuántos años en el, en el cristianismo, oye, en verdad deberíamos decir, Señor, ayúdanos y danos fortaleza para seguir viviendo este mundo que cada día está peor. ¿No bueno, es verdad? Todo lo que está aconteciendo hoy en día no es para alarmarse, pero sí es para prender los focos rojos, nosotros los padres, ¿verdad? Y de verdad tener conciencia, no entenebrecida, sino la conciencia de Dios para ver si lo que vamos a hacer viene de Dios o viene del mundo. ¿Sí o no? Ay, no que usted no escucha noticias, no, no lo escucho. Pero por todos lados lo, está, lo, lo están diciendo. ¿Sí o no? ¿Será que Dios nos está llamando la atención para que en verdad nosotros pongamos? Nuestra vida seria en el propósito de Dios. Entonces hay que despojarnos de, esa, de ese viejo hombre. Dice el 23. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Señor, lléname de tu Espíritu para que tú puedas dirigir mi vida, para que yo pueda tomar buenas decisiones, para que tú puedas llevarme al propósito que tú quieres. Cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, hoy, el Espíritu de Dios no, no, no puede contender con la carne. El Espíritu rechaza la carne. Entonces, ¿cómo sabemos si tenemos el Espíritu? Cuando en verdad hacemos la voluntad de Dios como Él nos está diciendo. ¿Por qué? Porque hemos, nos hemos despojado de ese viejo hombre. Viciado de ese hombre que era una persona que en verdad no tenía nada del entendimiento de Dios amén entonces dice el 24 y vestidos del nuevo hombre creado según para qué vamos a hacer ahora nosotros en esta renovación de un nuevo hombre ¿Qué? para qué nos creó Dios para estar que en justicia y santidad a Dios, a la verdad. El viejo, el, el, el hombre renovado eh, va a estar caminando como en justicia y en santidad. ¿Sí se entiende? Por eso te digo: el Espíritu no puede con Convivir con la carne, la justicia, el justo, Cristo, es el que va a dirigir mi vida. Es el que me va a santificar, es el que me debe encaminar o es el que me encamina al propósito de Dios, a la santidad. Todos estamos luchando porque nadie es perfecto. Pero si tenemos la convicción de ser un, un hombre renovado, oye, ¿debo tener el temor de Dios? ¿Sí o no? Dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si tengo esa sabiduría que viene de lo alto en mi vida, pues tengo que decir Está mal lo que estoy haciendo. Tengo que reconocer en verdad que Dios me está redarguyendo mi vida. Y puedo entender que Dios me está diciendo, no está bien lo que estás haciendo. Pero ¿sabes qué pasa muchas veces? Cuando nosotros abrimos una puertecita y ya le damos entrada a esos deseos mundanos y carnales de este mundo, ya lo vemos natural, sí o no. ¿sí o no? porque es verdad ya, ya no pasó nada ¿verdad? es una probadita casera ¿no? como dice el eslogan el que, que pasan, ¿verdad? bueno pues esa probadita casera te va a venir chantilly y te vas a hacer así guas ya, ya ves el, el ah. te va a tragar ¿y qué aconteció? Dios no quiere eso, Dios nos está preparando para este, de verdad nos tocó vivir a nosotros este mundo difícil que estamos, que estamos viviendo. Si nosotros estamos viviendo este mundo que está pasando todo lo que está aconteciendo, ¿qué va a pasar con tus hijos más adelante? Porque nosotros ya no vamos a estar, ya no vamos a estar pero los que van a seguir viviendo son tus hijos. ¿Y qué van a vivir? ¿Mm? Va a ser peor todavía. Va a ser peor. Pero como les estoy diciendo, nosotros queremos darle la entrada al Espíritu espíritu inmundo nuevamente y dejar esa probadita oye al final como te digo la, tu, la decisión nos va a llevar a una consecuencia amén Aún, Jesucristo siendo Hijo de Dios, ¿qué tuvo que pasar? Muchas, sabemos nosotros todo lo que Él le aconteció en su vida como hombre, ¿verdad?, en, 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 el, en carne. Pero el único que le pudo dar esa fuerza, esa fortaleza, fue Dios, Papá Dios. ¿Cómo? Orando, suplicando, llorando, pidiendo que sea fortalecido en su espíritu. ¿Cuántos de nosotros hemos clamado, hemos pedido a Dios fortaleza? ¿Cuánto hemos de verdad derramado lágrimas delante de Dios, pidiendo dirección de Dios? Aún Jesús en, esos, en su tiempo tuvo que aprender la obediencia para poder salir adelante. Amén. También nosotros hoy en día sabemos que desde el primer momento en el cual eh, Dios ordenó los, los cielos, la tierra y todo, ¿verdad? hizo a los primeros hombres. Pero a raíz de ese hombre, el primer hombre que, que fue formado, que fue Adán, vino una consecuencia, la desobediencia. ¿Mm? Y a raíz de esa desobediencia, ya toda todo la humanidad, vamos a decir hoy en día, vino con una condenación. Pero como Dios vio que, que todo lo que estaba aconteciendo era para muerte, tuvo que borrar prácticamente a todos de la faz de la tierra. Y solo un hombre hubo tuvo vio Dios delante de ese hombre eh, que fue este Noé y volvió otra vez a formar todo lo que lo que está aconteciendo hoy en día en, en la vida de la humanidad pero ahora nosotros ya no estamos viviendo bajo la ley porque la ley nadie lo cumplió y nadie lo iba a cumplir. El único que cumplió la ley se llama Jesucristo. ¿Mm? Y ahora vamos nosotros que estamos somos los cristianos nacidos de nuevo, ¿Mm? estamos viviendo bajo la gracia de Dios, de Jesucristo. Entonces, todo lo que acontece en nuestra vida es por el favor de Dios a través de Jesucristo. Amén. En Romanos 5. 5 del 17 al 21. Amén, damos ya. Dice, pues si por la transgresión de, un solo, de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Mm? Porque así Así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constitu, constituidos como pecadores. pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos como justos, justificados. ¿Por quién? Por Jesucristo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó. La gracia para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El único que nos ha dado la salvación, la justificación, el, el, el privilegio de que nosotros tengamos una nueva vida se llama Jesucristo. No se trata de que por, por mí, no se trata de ti, no se trata de que fui bueno, que No, se trata de que el que vino a dar su vida por nosotros, los pecadores, como dice acá, se llama Jesucristo. Es el único que ha tenido misericordia delante de toda la humanidad, Jesucristo. ¿Mm? nos ha dado una salvación, nos ha justificado de todo lo que acontecía en nuestra vida. Amén. Podemos ver aquí, en esto que leímos, en estos pasajes, en estos capítulos que leímos, como el primer hombre fue desobediente y tuvo que venir Cristo para que nosotros seamos justificados ahora para tener una nueva vida, para que en verdad nosotros, como leímos anteriormente, seamos despojados de ese viejo hombre que era pecadora, porque Dios nos justificó todos esos pecados y ahora tenemos una nueva vida. En Cristo, en, en Tito. Vamos al libro de Tito. Tito 2, capítulo 2. Vamos a leer desde el 11 en adelante. Amén. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para qué? para salvación a quién a todos los hombres ¿Mm? entonces Dios ha tenido misericordia de todos sí la salvación es para todos Dios no se no hace acepción de personas si ¿Sí se entiende? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y esa gracia qué va a hacer en cada hombre? ¿Qué dice el 12? Enseñándonos que, renunciando a la qué, a la maldad, a la impiedad, al pecado. Y a los deseos que mundanos vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. ¿Quién te va a enseñar a vivir sobrio? Cristo. ¿Quién te va a enseñar a vivir justamente? Cristo. ¿Quién te va a enseñar a vivir con temor a Dios, piadosamente? Cristo. Si sí estamos entendiendo que tenemos que despojarnos del hombre viciado, del hombre vicioso en la cual vivíamos antes. Si nosotros como papás y mamás, no mostramos el entendimiento, la sabiduría de Dios, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? Que se puede vivir mundanamente. Puede servir a Cristo, pero puede servir al mundo. Eso le vamos a enseñar a nuestros hijos para que en los días difíciles que van a venir, venir para ellos, porque van a ser para ellos, porque nosotros, como les dije, ya no vamos a estar, no vamos a estar. ¿Qué va a acontecer en sus vidas de ellos? medítalo no es que pastor tiene contra no, no tengo nada en contra de ti oye, de verdad te lo digo de verdad te lo digo mi alma y mi espíritu está triste por todo lo que acontece en sus vidas pero no se quieren dar cuenta de lo que hacen ¿Se ¿Sí entiende? El único que nos da entendimiento es Cristo, el único que nos está enseñando es Cristo, no el hombre. Eso como estamos leyendo aquí, porque por la gracia de Dios es el 11, versículo 11, que se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos a cada uno de nosotros a morir, a crucificar nuestra carne de este mundo. Dije hace un rato, la decisión lo tomas tú, como papá y como mamá. Yo no soy culpable de nada, porque te, el que te está enseñando es Cristo, a morir, a renunciar a toda impiedad, a todos deseos mundanos, para que vivamos bien en este mundo, sobrios, con justicia y piadosamente. Es el 13. Guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloria, gloriosa de, 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 nuestro, de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Sabemos quién es nuestra esperanza y gloria. Cristo en nuestra vida es nuestra esperanza y gloria. Amén. En segunda de Timoteo. 3, <coughs> capítulo 3, versículo 2. 16 y 17 dice toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto, sea un hombre maduro sea un hombre con entendimiento sea un hombre enseñable sea un hombre obediente porque yo lo digo no lo leímos ¿Verdad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿para qué sirve la palabra de Dios? Para enseñar Para que te redarguya en el espíritu cuando estamos mal, para que seamos corregidos por Dios. Y el único que va a instruirnos en justicia es Cristo. Dios nos está dando nuevamente una oportunidad en nuestra vida de corregirla, de corregirla. Esta no es la iglesia mejor que, que nadie, pero ¿sabes qué? Aquí te tratamos de mostrar de vivir una vida justa y piadosa. De vivir conforme a lo que Dios nos está mandando a hacer. De que lo blanco es blanco y lo negro es negro. Aquí no vamos a revolver lo que es blanco con negro porque te va a dar gris. Y gris prácticamente está, está formado... En una película de, de tiniebla. Queda oscuro. Cristo es nuestra esperanza. Para cada uno de nosotros. Nosotros somos un pueblo especial para Dios, tan especial que Él siempre nos está hablando para dirigir nuestra vida conforme al propósito de Él. Las Escrituras siempre nos van a enseñar cada día en nuestra vida. La Palabra de Dios siempre tiene algo nuevo aún en los versículos, versículos perdón, que nosotros leamos cada vez. A mí me habla de una manera, a ti te puede hablar de otra manera, a otro hermano de otra manera, pero la palabra de Dios siempre tiene una palabra para cada uno de nosotros. Es tan, es tan útil para que nosotros aprendamos hoy en día, en verdad a caminar en el propósito de Dios hebreos de Hebreos 12, 12, 2, en adelante dice... Puesto los ojos en Jesús, el Autor y Consumador de la Fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice el 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando tú te sientas en verdad que nada te está saliendo bien nada más ponte en el lugar de Jesús como está diciendo aquí ponte en lugar de Él todo lo que aconteció en su vida para que tu ánimo vuelva a estar arriba porque a nosotros no nos ha acontecido nada en realidad para que digamos hoy. Dios no es verdad. Si Dios ha transformado nuestra vida, desde el principio que nosotros llegamos a la casa de Dios, es porque es real. Para que en estos tiempos nosotros, ahora pensemos que Dios no ha hecho nada en nuestra vida. Entonces podemos decir que si nuestra mente se entenebreció. Porque Dios cada día hace algo nuevo en nosotros. ¿Amén? Vamos a orar. Señor, damos gracias esta mañana, gracias por tu palabra, gracias porque tú, Señor, siempre nos hablas, Dios mío, y nos das oportunidad, Dios, de recapacitar en este camino, Dios, que tú has trazado para cada uno de nosotros. Solo te pedimos fortaleza, Señor, y que nos agarres fuerte de tu mano diestra cada día, Dios, para no salirnos del camino, Señor, y seguir en el propósito tuyo. Tú eres el único Señor que dirige nuestra vida. Tú eres el único Señor que sostiene nuestra vida. Tú eres el único, Señor, que nos da esperanza para seguir viviendo. Así que hoy, Dios, perdona toda nuestra iniquidad en, en, en nosotros, Dios. Y limpia nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para poder caminar delante de Ti, Señor. Sabemos que no es fácil, Dios pero si nosotros que hemos escuchado que ya no vivimos nosotros Señor porque estamos muertos y el que debe vivir en nosotros eres tú nada de lo que acontezca en nuestra vida será difícil porque nuestras cargas, nuestros yugos que eran algo pesado que no nos dejaban caminar Señor te lo hemos entregado a ti Señor para que tú pongas tu yugo que es ligera y es fácil de llevar. Así que hoy, Señor, ten misericordia de todo, Señor, de todos nosotros, Dios mío, y que tu misericordia nunca se aparte de nuestras vidas. Y que la gracia, Señor, que tú has derramado sobre nosotros, Señor, No se aparte de nosotros. Ayúdanos, Dios mío, a entender, Señor, el llamado que tenemos cada uno de nosotros, Dios. Ayúdanos de verdad, Dios mío. a ser hombres y mujeres esforzados y valientes, Señor, en este caminar, Dios mío. Cuando nos sentamos desanimados, desmayando, solo pongámonos nosotros, Señor, en tu lugar. Cuando tal contradicción, Señor, toda la gente te, te humilló, Toda la gente te dijo que eras pecadora, Señor, pecador, Señor. Toda la gente decía que eras blasfemo, Señor. Y nada de eso eras, Señor. Al contrario, tuviste misericordia de la humanidad, Señor. Y dijiste a tu Padre, Señor, que no tomes en cuenta, Señor, todo lo que hacíamos. Así hoy te pido, Señor, por todos nosotros. Que no tomes en cuenta, Señor, todo lo que ha acontecido, Señor, en cada uno de nosotros. Así hemos pensado mal, hemos hablado mal, hemos visto mal, Señor. Todo eso te lo entregamos hoy, Dios. Y que sane nuestra mente, sane nuestro corazón, Dios. Para que la misericordia tuya nunca se aparte de nosotros. Que el favor tuyo siga siendo, Señor, tu gracia sobre nuestra vida. Y pedimos, Señor, por cada ciento, Señor, que está vacío. Tú añades a cada día, Señor, los que tienen que ser salvos, Señor. Y que vengan con un corazón enseñable, Dios, a tu propósito. gracias Dios mío gracias de verdad porque tú Señor te reconciliaste con nosotros sabiendo que nuestra vida Señor de nuestros deseos mundanos Señor nuestra lascivia y todo nuestra maldad Señor tú lo cargaste llevándolo en la cruz Señor esos azotes, esas bofetadas que te dábamos, Señor, eran los pecados que nosotros estábamos haciendo. Y todo eso, Señor, no te importó, ni abriste la boca, Señor, para decir nada. Ayúdanos de verdad, Dios. Ayúdanos de verdad, Dios. Cada día, Dios. te damos la gloria, te damos la honra Señor porque solo tú la mereces Dios mío te bendecimos Dios mío gracias por esta iglesia que tú has puesto Dios y que tu Espíritu Santo Dios mío nunca se aparte de este lugar Dios nunca se aparte tu Espíritu Santo Dios y que cuides nuestra boca, Dios, para blasfemar, Señor, sobre el Espíritu, porque es el único pecado que Tú no vas a perdonar. Y hoy clamamos por Tu Espíritu, Señor, que llene este lugar, cada uno de nosotros, Dios. Limpia nuestro corazón, nuestra mente, todo, Señor, nuestro pecado, para que seamos llenos del Espíritu Santo, Señor. Te bendecimos, te damos la gloria y te damos la honra en esta mañana, Dios mío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.